0: بسم الله الرحمن الرحيم يا رب أكبر الله أكبر الله. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم انا نسألك في سفرنا هذا الجهل والتقوى ومن العمل ما ترغبون. اللهم صدى التقوى بالرياض تقدم متعة السيارة. متعة السيارة محاضرة لفضيلة الشيخ علي بن محمد الشبيلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله اجمعين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الشريط وهذه المادة التي بين أيديكم هي مادة من نوع آخر أردت أن أعيش معكم في هذه الرحلة وأن أقدم شيئاً كثيراً من الأشياء النافعة والمفيدة التي يمكن أن يدخل الأنس والسرور عليكم في هذه الرحلة من الطرائف والألغاز والفوائد والحكم وغيرها من الأمور التي ستسمعونها وستشاركونني أيضاً فيها ولذا أتمنى منكم أن تقفوا معي في الوقفات التي أريدها منكم عند الألغاز والأسئلة وغيرها أفترض بأن هذه المادة تسمع في أثناء السفر وما أجمل السفر وفي الإجازات تكثر الأسفار وتتنوع الوجهات وتختلف المقاصد ومن هنا تختلف نظرة الناس إلى الأسفار، فبعض الناس يجد فعلاً في السفر متعة وبعضهم لا يجد متعة فيها، ولذا كلنا نحفظ قول الشاعر: تغرب عن الأوطان والتمس الغنى وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. بينما هناك شخص آخر كان يكره السفر ولا يريد الذهاب إلى أي مكان، بل يريد أن يبقى في بيته، في بلده، في مدينته التي هو فيها، ولهذا قال أحدهم: مناقضا للابيات الاخرى اذا قيل في الاسفار خمس فوائد اقول وخمس لا تقاس بها بلوى فتضييع اموال وحمل مشقه وهم وانكاد وفرقه من اهوى وابلغ من هذا كله قول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعه من العذاب يمنع احدكم طعامه وشرابه ونومه فاذا قضى احدكم نهمته فليعجل الى أهله أخرجه البخاري ومسلم إذا السفر قطعة من العذاب لما يحصل فيه من الوعثاء وفي الأسفار تحصل المشاق ويقع التعب ويحصل النصب وفي الجهة المقابلة أيها الإخوة لا شك أن في السفر أيضا هناك فوائد جميلة ففي السفر أو بالسفر يكسر الملل ويزال أيضا حاجز الضيق والروتين الذي تصاب به الأسرة من رتابة الحياة اليومية والسفر أيضا هو فرصة لتجديد الحياة ودافع للمزيد من العطاء حتى يعود الإنسان إلى أرضه وبلده وهو أكثر نشاطاً والسفر أيضاً مناسبة لإذابة أي مشاعر سلبية بين أفراد الأسرة ووسيلة أيضاً لتقريب المسافات وتوطيد الصلات والمشاعر سواء بين الزوجين أو فيما بين الآباء والأبناء ولذلك لعلكم تسمعون الآن هناك صياح في المرتبة الخلفية مع هؤلاء الأبناء إن هذا الشجار والصياح هو نوع من السرور والمرح والسعادة ولا يعرف هذا السرور والمرح والسعادة ويقدر قدره إلا الشخص الذي لم يرزق بأولاد فإنه يشعر بحجم الألم الذي يعانيه في داخله بل السفر أيها الإخوة عامل مساعد على صياغتي وصقل شخصيه الانسان واكتسابي لمهارات وسلوكيات كثيره عندما يواجه ثقافات وتراث البشر المتوارث واشخاص ايضا من خلفيات متنوعه ومواقف ومصاعب اثناء السفر الى غير ذلك بل السفر ايها الاخوه متعه روحيه وراحه نفسيه تتيح لك التأمل والتفكر في جمال الطبيعة وإبداع الخالق عز وجل فيقوي إيمانك عندما تذهب أحيانا إلى بعض البلدان أو في داخل بلدك أيضا فتجد بعض المناظر العجيبة من الشلالات والأرض الخضراء وغيرها عندما تسير في طريق لمدة ساعة أو ساعتين لا تكاد تجد شبرا من التراب كلها أرض خضراء ورذاذ المطر ينزل عليك وأنت ترى على بعد مجموعة من الخيول والبقر والغنم وهي ترعى في ذلك الحقل أي جمال يدخل إلى داخلك؟ عندما تذهب إلى بعض الأماكن فتجد الأرض ملونة طبيعية تراب أحمر وآخر أخضر والثالث التراب الطبيعي ورابع بلون آخر وهكذا هذا الأمر عندما تتأمله تدرك بديع صنع الله تعالى وتتعلم بل وتعرف بعد أن كنت تقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال ولذا يا أخي الكريم السفر يوفر هذه المتعة وهي المتعة المتعة الروحية بل يا أخي الكريم إن الإسلام يركز على مسألة الجمال والاستفادة من هذا الجمال في النفس وفي سيرها في الأرض ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما جعله على هذه الأرض جعل من ضمن هذه الأشياء حدائق ذات بهجة ذات بهجة وأرجو أن تتأمل معي لفظة حدائق ذات بهجة انظر للبهجة البهجة التي تشع على النفس فلا يملك الإنسان تجاهها إلا أن يقول سبحان الخالق جل جلاله عندما تدخل أحيانا إلى حديقة سفاري أي الحديقة المكشوفة التي تكون فيها الحيوانات على طبيعتها وتجدها في بعض البلدان تجد فيها متعة أيضا عندما تكون قريبا من الفيل بعد أن كنت تراه فقط على صفحات المجلات أو الكتب أو غيرها إذن السفر بلا شك أيها الأحبة فيه متعة روحية وراحة نفسية ولهذا تجد بعض الأشخاص يحبون السفر لأن لديهم حكمة تقول المفروض المفروض مرفوض فالشيء الذي يبقى الإنسان فيه دائما يجد فيه يعني نوع من الملل. لكن لما يخرج لا شك أنه يجد نفسا أخرى ولهذا يقول الشاعر تنقل فلذَّأتُ الهوى في التنقلِ، ورد كل صافٍ لا تقف عند منهَلِي ففي الأرضِ أحبابٌ وفيها منازلٌ، فلا تبكِي من ذكرى حبيبٍ ومنزلِ، ولا تتسمع لامرئ القيس إنه مضلٌّ، ومن ذا يهتدي بمضللِ، بل بعض الشعراء كان لا قيمة له في بلده، ولهذا ذهب من ذلك البلد وبدأ يعيش في بلاد أخرى، كان أحد الشعراء يقول وهو عالم جهبذ رحمه الله، يقول: لولا القضاء الذي لا بد مدركه والرزق يأكله الإنسان بالقدر، ما كان مثلي في بغلان مسكنه ولا يمر بها إلا على سفره وثمة شاعر وهو أبو العلاء الهمذاني يقول: همذان لي بلد أقول لفضله لكنه من أقبح البلدان، صبيانه في القبح مثل شيوخه وشيوخه في العقل كالصبياني فهذا الرجل لا يحب بلده ويرى أن فيه مثل هذه الخصال والمواصفات التي لا يريد أن نجلس فيها وإن كان الحب للوطن جزء من حياة الإنسان وطبيعته ولهذا يقول العباس بن الأحنف يا غريب الدار عن وطنه مفرداً يبكي على شجنه شفه ما شفني فبكى كلنا يبكي على سكنه ولقد زاد الفؤاد شجن طائر يبكي على فننه كلما جد البكاء به ذابت الأسقام في بدنه فهذا الإنسان عندما سمع صوت الحمامة وهي تحن إلى موطنها هيجت فيه حبه لأوطانه ولذا أحمد شوقي يقول في القصيدة المشهورة وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق شكوت ونحن مختلفون دارا ولكن كلنا في الهم شرق فأنت ترى بأن الإنسان لا شك له حب لوطنه ولهذا حنين الحمامة على الجذع حرك فيه أشياء كثر اذا السفر يا أخي الكريم فيه متعة وفيه فائدة وإن كنا دائما نسأل أنفسنا بل ينبغي أن نسأل أنفسنا عندما نتحدث عن السفر هل لا بد من السفر؟ لأن ثمة أسر ذات دخل محدود ومع هذا ترهق نفسها ماليا فتزيد ديونها على الديون الموجودة لديها من أجل الذهاب إلى سفر آخر ثم يعود بعد سفره إلى هم بالليل وذل بالنهار إذا استطعت أن تسافر إلى بعض الأماكن الجميلة الرائعة البعيدة عن المحاذير الشرعية وبلاد كفر وغير ذلك فإن لم تجد إلى ذلك سبيلاً فتذكر بدائل السفر الأخرى من وجود العديد من المناطق الجميلة والمواقع الخلابة في بلادنا والتي تتوفر فيها كثير من المرافق الترفيهية والمساكن وغيرها بأسعار أرجو أن تكون في متناول يد الجميع إن شاء الله وثاني هذه البدائل هو أنك عند مكوذك في بلدك طوال فترة الصيف تستطيع الحق أبنائك بالمراكز الصيفية وهذه النوادي لإكسابهم عديد من المهارات بينما تستطيع أنت وزوجتك أيضا تغيير ديكورات المنزل أو تغيير مواضع الأثاث أو تستطيعون جميعا القيام برحلات ونزهات قصيرة ولذا عود على بدء أيها الإخوة أحد الشعراء يقول في الأرض عن دار القلا متحول وكل بلاد أوطنتك بلاد وشاعر آخر يقول وما هي إلا بلدة مثل بلدة خيارهما ما كان عونا على دهري وأحد الشعراء يقول في قضية السفر خروج من البلد وإذا البلاد تغيرت عن حالها فدع المقام وبعدل التحويل ليس المقام عليك فرضا واجبا في بلدة تدع العزيزة ذليلا وبالمناسبة أيها الإخوة عندما يذكر السفر تذكر السرعة معه نجد بعض الأشخاص يسرعون في سياراتهم ويتجاوزون الحد القانوني الموجود وفي هذا خطر كبير لأن الإنسان لا يستطيع أن يتفادى عندئذ بعض الإشكالات والمفاجآت التي تمر عليه ولكن ذكرتني السرعة بقصة ذكرت في كتب التاريخ حيث أن حذيفة ابن بدر أغار على إبلي النعمان بن المنذر بن ماء السماء وسار في ليلة واحدة مسافه ثمان ليالي ولذلك ضرب به المثل يعني ما كان يقطع في ثمان ليالي قطعه في ليله واحده ولهذا قيس بن الحطيم يقول في قصيده له هممنا بالاقامه ثم سرنا مسير حذيفه الخير بن بدر هذا حذيفه بن بدر هو الذي سار هذه المسافه السريعه في وقت واحد المامون كان يقول لا شيء الذ من السفر في كفايه وعافيه لأنك تحل كل يوم في محلة لم تحل فيها وتعاشر قوما لم تعرفهم هذا لا شك صحيح الإنسان عندما يسافر يجد عقولا أخرى ويجد أناس يهتمون بالدعوة إلى الله وخدمة الدين وغير ذلك وأنا أذكر سفرة من السفرات إلى أحد البلدان وتحديدا إلى بلدة أوكرانيا أو مدينة أوكرانيا وذهبت إلى سنفروبيل وكييف وكان هناك أناس للاسف لديهم منهج يعني ضال وبعيد عن الاسلام ويحاربون دين الله عز وجل وكانت هناك جريده تصدر لبيان ضلال تلك الاشياء التي تقولها تلك الجماعه فرأيت شيئا عجبا ايها الاخوه ان من يقوم بانشاء هذه الجريده وتحريرها امراه عجوز فوق الستين من عمرها بل ذهبت مره الى احد المعاهد في بلد اسلامي رائع وهو بلد اندونوسيا ووجدت في ذلك المعهد مجموعه من الطلاب المميزين وفا عندما رايت اولئك الطلاب رايت فعلا الهمه والحماس والجد حيث أنهم مجموعة يجلسون سنتين في ذلك المعهد يتعلمون القرآن الكريم والعلوم الشرعية وليس لديهم إلا شيئاً يسيراً من الإجازة ويدخلونهم لا يتحدثون لغة العربية ويتحدثون في بضعة أشهر ثم يخطبون بعد ذلك وكانت من ألذ رحلات الحياة عندما جلست فعلاً مع هؤلاء الأشخاص أسأل الله عز وجل أن يبارك لهم في أوقاتهم وعلمهم وعملهم ولذا ما دولنا نتحدث عن السفر حبذ التذكير ببعض الأشياء والآداب التي لا تخفى على الإخوة المسافرين من هذه الآداب استحباب التوديع للمسافر يستحب أن للمسافر أن يودع أهله وقرابته وإخوانه فيقول الشخص الذي يريد أن يودع المسافر أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك ويجيبه المسافر فيقول أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ومن الآداب المهمة التي ينبغي أن تسبق هذه قضية المشاورة فشاور من تثق بدينه وخبرته وعلمه في السفر وعلى المستشار أيضا أن يبذل له النصيحة فإن المستشار مؤتمن والدين النصيحة وأيضا من الآداب الاستخارة إذا عزمت على السفر فاستخر الله تعالى خاصة عند التردد فبعض الأسفار قد تكلفك أشياء كثيرة وقد يكون أمور لا تحمد عقباها في الذهاب لذلك السفر ومن الأشياء أيضا رد المظالم والديون إذا كانت عليك مجموعة من الديون ومن الآداب أيضا كراهية الوحدة في السفر ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده رواه البخاري إذا هذا الحديث يبين أيها الإخوة خطورة الوحدة لأن الإنسان تعترضه آفات في سفره ولهذا حذر الحديث من التفرد في السفر وأيضا جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الراكب شيطان الراكبان شيطانان والثلاثة ركب ومن الآداب أيضا استحباب التأمير في السفر إذا كان ثلاثة فأكثر ولذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، ومن الآداب الشرعية النهي عن سفر المرأة بدون محرم، فقد نهى الشرع المطهر عن سفر المرأة بدون محرم، وقد روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة" إلا ومعها محرم في رواية أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم ومن الأشياء أيضا من الآداب استحباب السفر يوم الخميس أول النهار فمن هذه صلى الله عليه وسلم في اسفاره أنه كان يحب الخروج في يوم الخميس وكان يخرج في أول النهار كما جاء في حديث كعب بن مالك وصخر ايضا ابن وداع الغامدي حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لامتي في بكورها. ومن الاشياء التي ينبغي ان ننتبه لها اخوة الكرام الاذكار والادعية التي وردت في السفر، منها دعاء ركوب وسيلة السفر، فإذا ركب الإنسان قال بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله اكبر الله اكبر الله اكبر سبحانك اني ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت واما دعاء السفر فمحفوظ للجميع وأذكر به وهو قوله صلى الله عليه وسلم حينما يستوي على ظهر بعيره يقول اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوي بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من معثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المقلب في المال والأهل وإذا رجع الإنسان إلى أهله زاد عليها آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون ومن الآداب أيضا في قضية الأذكار الذكر عند علوي الأشياء المرتفعة أو عند الهبوط أيضاً في الأودية فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا على كبر وإذا هبط عليه الصلاة والسلام سبح ومن الأشياء أيضا أن الإنسان إذا دخل بلدة أو قرية يريد الدخول فيها إما يعني للإقامة لبضعة أيام أو للمرور بها من الجميل أن يقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا أشرف على قرية يريد دخولها قال اللهم رب السماوات السبع وما أضلل ورب الأراضين السبع وما أغللن ورب الشياطين وما أضللن ورب الرياح وما ذرين أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها وإذا كنت مسافراً وحصل عليك السحر فيستحب عند السحر أن يقول الإنسان سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذاً بالله من النار وينبغي أيضا المسافر أيها الإخوة أن يغتنم سفره ويدعو لنفسه وآبائه وأهله ومن يحب ونجتهد في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في حديث أبي داود قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم ومن الأشياء التي يحرص أيضا عليها المسافر صلاة التطوع في السفر وهي من السنن المهجورة أي صلاة المسافر في أثناء سفره على مركوبه وأقصد بها صلاة التطوع فقل من تراه يصلي النافلة أو الوتر في الطائرة أو في غيرها من آلات السفر بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يوتر على راحلته فجميل أيها الإخوة أن يحرص الإنسان على هذه السنة يعني إذا كنت في رحلة طويلة قم وتوضأ يا أخي وفي سواء في اي درجه كنت او كنت ايضا في سيارتك بشرط ان لا تكون قائدا للسياره فصلي يا اخي الكريم تلك الصلوات التطوع يكتب الله عز وجل لك بها اجرا كبيرا ومن الاشياء التي ينبه عليها ايضا من الاداب التي يستحب للانسان ان يحرصها عليها في سفره انه اذا نزل مكانا يقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ومن الاشياء ايضا اختيار المكان المناسب للنوم حتى لا يتأذى من هوام من الارض ودوابها، لان بعض الاخوه في السفر من كثره تعبهم يجلسون في اي مكان وقد يكون هناك هوام او قريب من طريق عام او نحو ذلك، فيحرص الانسان على اختيار المكان الجميل والمهم البعد عن اي شيء يضره في سفره. ومن الأشياء أيضاً والآداب التي ينبه عليها في السفر أن الإنسان إذا رجع في سفره فجميل أن يحضر معه مجموعة من الهدايا لأهله لأن هذا يجلب السرور عليها وتجد الأبناء يعانقونه ويسلمون عليه ويستقبلونه ويحرصون أيضاً على أن يجدوا شيئاً جميلاً معه وهذا العهد بك ومنك يا اخي الكريم ايضا من الاشياء التي ينبه عليها في هذه المساله الحرص على الاحكام الشرعيه الوارده في, في السفر من القصر والجمع حبذا قراءه كتاب في هذا او سماع شريط من الأشرطة التي يمكن ان يستفاد منها في مساله السفر خاصه في قضيه السفر او القصر والجمع قبل أن أدخل معكم في فائدة أخرى أيها الإخوة والأخوات دعوني أتوقف معكم حقيقة في فائدة جميلة وهي مجموعة من الأبيات الشعرية يقول بعضهم دخلنا إلى بيت فنظرنا إلى مجنون في شباك وهو ينشد شعرا فقلنا له أحسنت فأخذ حجرا وبدأ يرميهم به ويقول ألمثلي يقال أحسنت ففررنا منه ثم قال بعد ذلك ذلك المجنون أقسمت عليكم إلا ما رجعتم حتى أنشدكم فإن أنا أحسنت فقولوا أحسنت وإن أنا أسأت فقولوا أسأت فرجعنا إليه فأنشد يقول لما أناخوا قبيل الصبح عيسهم وحملوها وسارت بالدمى الإبل وقلبت بخلال السجف ناظرها يرنو الي ودمع العين ينهمل، وودعت ببنان زانه عنم ناديت لا حملت رجلاك يا جمل، يا حادي العيس عرج كي اودعهم يا حادي العيس في ترحالك الاجل، اني على العهد لم انقض مودتهم يا ليت شعري لطول البعد ما فعلوا، فقال احد الحاضرين ماتوا، فقال والله وانا اموت ثم سمعوه بعد ذلك يقول لما علمت بأن القوم قد رحلوا وراهب الدير بالناقوس مشتغلوا شبكت عشري على رأسي وقلت له يا راهب الدير هل مرت بك الإبل فحن لي وبكى برق لي ورث وقال لي يا فتى ضاقت بك الحيل إن الخيأم التي قد جئت تطلبهم بالأمس كانوا هنا والآن قد رحلوا ولذلك أحد الأشياء التي فعلا تمنع الإنسان أحيانا من الذهاب إلى السفر هو مسألة الوداع وصعوبته على الإنسان ولهذا من الأشياء الرائعة الحقيقة التي ذكرت في كتب الأدب وهي قصيدة جميلة لا تخفى على الإخوة والأخوات ولعلي فعلا أعطيكم هذه القصيدة الرائعة وهذه القصيدة أيها الإخوة هي قصيدة علي بن زريق البغدادي وكنيته أبو الحسن وهذا شاعر مقل وكانت له ابنة عم يحبها وهي زوجته وتحبه أيضا أشد الحب وكان يقيمان في بغداد فاضطر لفقره وقله ذات يده الى الارتحال عنها وذهب الى الاندلس طلبا للرزق وسعه العيش فذهب الى رجل هناك في الاندلس وقال له ابا الخير عبد الرحمن الاندلسي ومدحه بقصيده بليغه فلم يعطه الا عطاء قليلا فاغتم الرجل ومرض ولما سال عنه عبد الرحمن بعد ايام ذهبوا يتفقدونه في المكان الذي كان يسكن فيه فوجدوه ميتا وتحت راسه القصيده المشهوره لا تعذليه فإن العذل يولعه قد قلت حقاً ولكن لا يسمعه جاوزت في نصحه حداً أضر به من حيث قدرت أن النصح ينفعه فاستعمل الرفق في تأنيبه بدلاً من عنفه فهو مضنى القلب موجعه قد كان مطلعاً بالخطب يحمله فضلعت بخطوب البين أضلعه يكفيه من لوعة التشتيت أن له من النوى كل يوم ما يروعه ما آب من سفر إلا وأزعجه عزم إلى سفر بالرغم يزمعه إلى غير ذلك الحقيقة من الابيات الجميله التي وصلت الى ثلاثة وثلاثين بيتا ولهذا قال في اخر بيت وان يَدُّمْ ابدا هذا الفراق لنا فما الذي بقضاء الله نصنعه فاحيانا الوداع فعل له اثر كبير على الناس قد يمنعهم من السفر والعجيب العجيب ان كلمه الوداع وداع ان قلبتها كان فيها فعل فاقلب كلمه الوداع اقلبها الان في ذهنك انطق بها ايضا ستجد انها أن فيها فعل فالوداع فيها عود أيضا وعادة ورجوع وإياب فكل مسافر بإذن الله تعالى يرجع إلى إلى أهله وقفت يوما نوى منهم على بعدي ولم أودعهم مجدا وإشفاقا إني خشيت على الأضعان من نفسي ومن دموعي إحراقا وإغراقا إذن هذه من الأشياء التي تجعل الإنسان أحيانا قد يحجم فعلا عن عن السفر ويتوقف عنه. في هذه المادة أيها الأخوة سنذكر جملة إن شاء الله من الألغاز والأفكار وغيرها التي يكون فيها نوع من الأنس والفائدة للجميع. هناك فائدة جميلة لا تخفى عليكم أذكركم بها وهي أنواع الخط العربي. فالخط أقسام هو الثلث والنسخ الرقعة والديواني والكوفي والتعليق والإجازة والتاج والريحاني ومن العجيب أيها الإخوة أن هناك رجل اسمه فلان اليساري هو رجل تركي ولد مشلول اليد اليسرى مشلول واليد اليمنى ترتعش فجاء إلى أحد الخطاطين في تركيا وقال أريد أن أتعلم على يديك الخط فقال كيف تتعلم الخط يد مشلولة والأخرى ترتعش فقال له علمني فرفض ذلك الرجل فذهب إلى عالم آخر فعلّمه الخط وأصبح من أعجب الخطاطين في تركيا حتى عملوا له حفلاً كبيراً في تركيا وجاء المعلم الذي رفض تعليمه في البداية وقال في الحفل هذا شرف ضيعناه والعجيب أن هذا الرجل نحيل وضعيف البنية حتى أنهم إذا أرادوا أن ينتقلوا به من مكان إلى مكان وضعوه في مكتب وضعوا على ظهوره وساروا به من من نحفه ولكن كما قال الشاعر اذا كانت النفوس كبارا تعبت, تعبت في مرادها الاجساد فما اجمل ان تكون لدينا فعلا همه عظيمه نستطيع من خلالها ان نملا حياتنا باعمال نافعه غير ضاره لنا في هذه الحياه من القصص التي قراتها هي جميله يقول جلس اعمى وبصير يأكلان في ليلة مظلمة تمراً فقال الأعمى أنا لا أرى ولكن لعن الله من يأكل ثنتين ثنتين يعني لديهم تمر ويخاف الأعمى أن يأكل هذا الثلاث أربع فيزيل عليه وعندما انتهى التمر أصبح نوى الأعمى النوى التي في داخل التمرة أصبحت نوى الأعمى أكثر من نوى البصير فقال البصير متعجبا كيف يكون نواك اكثر من النوايا فقال الاعمى لاني كنت اكل ثلاثا ثلاثا فقال البصير اما قلت لعن الله من ياكل ثنتين ثنتين قال بلى ولكن لم اقول ثلاثا فهذا الاعمى يعني رجل ذكي ولهذا بعضهم في السفر يعني تجد بعض الابناء معك في, في, في السياره ينزل هو ويشتري اشياء دون ان يعلم بقيه اخوانه فياكل هو شيئا لا لا ياكلونه هم او غير ذلك ايضا من الاشياء دخل اللصوص على دار رجل يقال له أبو سعيد فأخذوا كل ما فيها فلما خرجوا تبعهم لحق بهم وهو يحمل بعض ما تركوه فقالوا له مخوفين إلى أين يا رجل وما تريد قال لم تبقوا لي في داري شيئا فخرجت وراءكم لأقيم بداركم فضحكوا منه ردوا عليه متاعه هذا من باب أيها الإخوة إدخال السرور عليكم سأسألكم الآن سؤالا أريدكم أن تقفوا معه وأرجو بعد السؤال أن تغلقوا الجهاز ثم وسأعطيكم الإجابة مباشرة سأل بعض الخلفاء ولده وفي يده مسواك مسواك فقال ما جمع هذا ما جمع هذا يعني إيش جمع مسواك أنا أسألكم الآن ما هو جمع مسواك الآن لو سمحتم أغلقوا هذه المادة وتشاوروا فيما بينكم لكم دقيقة واحدة لعل أحدكم قد جاء بالإجابة لما سأل الخليفة أو ولده وقال ما جمع مسواك؟ لم يرد ان يقول له مساويك لان مساويك يعني كانها سيئاتك، جمع سيئه، فقال ضد محاسنك يا امير المؤمنين، ضد محاسنك، فانظر الى هذه العباره الجميله ولهذا الكلمه الطيبه عطر اللسان، كلما كان الانسان كلامه طيبا، لذيذا، رائقا، رائعا، كلما كان محبوبا، لان الكلمه الكلمه التي تخرج من النفس وتكون قاسية تقع في قلب صاحبها أراد مرة أحد الآباء أن يعلم ولده أثر الكلمة القاسية على النفس فقال له يا بني خذ هذه المجموعة من المسامير واذهب وضعها في الجدار فذهب الصبي وأخذ معه مجموعة من المصامير ثم ذهب في الجدار وبدأ يطرق المصامير في الجدار حتى امتلأ الجدار بهذه المصامير ثم قال له أبوه بعد ذلك أخرج هذه المصامير فلما أخرجها قال ماذا تجد قال بقيت آثار كثيرة في الجدار شوف انت لما تطرق مسمار في الجدار ثم تخرجه احيانا اذا صار المسمار عمقه كثير في الجدار يخرج معه هنا أحيانا أشياء من الجدار من الإسمنت والبلوك وغيرهم فقال يا بني ماذا وجدت قال بقيت آثار كثيرة قال وكذلك الكلمة إذا خرجت من لسانك وقعت في قلب الإنسان وبقيت عليه أثرا ولهذا إذا خرجت منك مثل هذه الكلمة حاول أن تداويها تداويها بكلمات طيبة بثناء بمدح بتشجيع بهدية بتحفيز إلى غير ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أسرى به رأى ثورا يخرج من جحر صغير ثم يريد أن يعود إليه فلا يستطيع فقال من هذا يا جبريل قال هذه الكلمة تخرج من فم الإنسان ثم يريد أن يعيدها فلا يستطيع ولذا العرب ماذا تقول تقول الكلمة إن لم تنطق بها فأنت ملكها فإذا نطقت بها ملكتك صرت أنت عبدا لها وملكتك هذه الكلمة أيضا من الأشياء التي يمكن أن تضيف شيئا من الجو على الإخوة الكرام خطب أحد الولاة يوماً فقال إن الله تعالى يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم فعلامة تلومونني إذا قصرت في عطاياكم فبماذا تتوقعون أن يرد عليه ماذا تتوقع أن يرد عليه الناس أرجو أن تبحثوها قليلاً ثم تعودوا إلي لقد رجعتم الأهان والإجابة كالتالي رد أحد الحضور على الوالي فقال إن والله لا نلومك على ما في خزائن الله ولكن نلومك على ما أنزله الله لنا من خزائنه فجعلته في خزائنك وحلت بيننا وبينه تكلم رجل عند الشعبي مرة في مسألة فقال الشعبي ما سمعنا بهذا من قبل ترى لو كنت مكان هذا الرجل فما الكلام المقنع الذي يمكن أن ترد به على الشعبي وبماذا تتوقع أن يرد ذلك الرجل عليه الجواب كالتالي قال الرجل للشعبي: هل كل العلم سمعت؟ قال لا قال فشطره؟ قال نعم قال الرجل اجعل هذا من الشطر الذي لم تسمعه وكتب رجل كتاباً لرجل آخر يسبه فيه ويهجوه فبماذا تتوقع أن يرد الرجل الآخر حتى يتغلب على صاحبه؟ لعلكم تتأملوا فيها ثم تعودوا إلي بعد مناقشتكم سوياً والجواب كتب الرجل لصاحبه الآخر أما بعد فإنك قد عرفتنا فهجوتنا ولو عرفناك لأجبناك فأفحمه بهذا الجواب حيث اعتبره نكرة لا يؤبه به كان الخليفة المعتصم قد وضع في أصبعه خاتما ثمينا فقال للفتح بن خاقان وكان حينها صبيا صغيرا أرأيت يا فتح أحسن من هذا الخاتم لو كنت مكان الفتح ابن خاقان فبماذا ستجيب وماذا تتوقع ان يكون جواب الفتح ادعك تفكر قال الفتح بن خاقان نعم يا امير المؤمنين اليد التي هو فيها احسن منه وهذا ما يسمى ايها الاخوه بسرعه الاجابه والبديهه ولهذا ينبغي الانسان ان يتعلم على هذه الخصله نجد بعض الناس يتكلم عليه احيانا ولا يستطيع جوابا ولا ردا ويفحم في الكلام ثم بعد ذلك اذا خرج من المجلس وفكر في الامر أو بعد يوم أو يومين قال ليتني قلت كذا ولكن هل تنفع يوما ليت لا تنفع هذه الكلمة أريدك الآن أن تعبر عن هذه الأشياء تناقشوا مع بعضكم البعض عن المشاعر التالية وضع لكل واحد من هذه المشاعر لونا ما هو لون الفرح ما هو لون الغضب ما هو لون التعجب ما هو لون الرحمة ما هو لون الذل ما هو لون الندم ما هو لون التفاؤل اعطي كل واحده منها لونا وانظر هل تتفقون على لون واحد لعله يكون هذا من الاتفاق المحمود بينكم ثمت اشياء اريد ان انبه عليه اخواني في قضيه السفر فهم الاشياء المهمه والمعلومات التي ينبغي ان يستفيد منها الانسان اولا من إرشاداتي في السفر تاكد من صلاحيه جواز سفرك وكذلك جوازات سفر كافه مرافقيك وتاكد بان بعض الدول لا تقبل الجواز الذي يتبقى عليه بضعة أشهر كأربعة أشهر وهي إحدى الدول الآسيوية في هذه الفترة، الدول التي ستسافر إليها استفسر عنها، كم تسمح بإدخال العملة، ساعة وصولك إليها، حالة الجو، انظر إلى تأشيرة الزيارة، وهل هذه التأشيرة تكون قبل يعني وأنت في بلدك أو في أثناء ذهابك في بعض البلدان الإسلامية أو تدفع مبلغا، لا تسافر إلى الدول التي تعاني من انتشار بعض الأمراض كالملاريا والتهاب الكبد الوبائي والحمى الصفراء، الكوليرا إلى غير ذلك، واستشر طبيبكم قبل السفر، ولا تسافر إلى أي دولة تمر بظروف سياسية غير طبيعية. حتى وإن كانت مشاكل قديمة أو خامدة أو تمر بمراحل وقف إطلاق نار أو حوادث خطف سياح أو إضرابات عمالية أو حكومات انتقالية أو انتخابات أو صراعات دينية أو قبلية أو عرقية أو جماعات عنصرية أو ترتفع فيها معدلات الجريمة أيضاً انتبه إلى بعض الدول التي تضع عراقيل أمام بعض الجنسيات لأنه قد تكون معكم أحياناً عاملة لكن لا تقبل في تلك البلاد إلا بعد تعب احتط أيضاً لأولادك في مسألة المقاعد والوجبات وغيرها وعند تحويلك للعملة حاول أن تستخدم البطاقات والشيكات السياحية ما أمكنك حتى لا تعرض أموالك للسرقة أو الضياع وتجنب استعمال العملات القديمة أو الممزقة لأن هناك دول ترفض التعامل بمثل هذا الأمر هل لديك مشاكل صحية؟ إذا كنت تعاني من مشاكل صحية تنتابك بشكل مفاجئ احتفظ برسالة تشخيص في جيبك. حتى يعود اليها الطبيب عندما يكشف عليك، ايضا حقيبه الاسعافات الاوليه مهمه جدا في السفر، حقيبه صغيره تتضمن ضمادات واربطه ومطهرات وادويه للجروح وكيس جل ايضا لارتفاع درجات الحراره ومرهم وقطرات مضاده لاحتقان الانف وميزان لقياس الحراره الى غير ذلك، ملابس السفر من المهم ان تعتني بها، فجهز ملابسك للسفر قبل الرحله بفتره كافيه، واحرص دائما في الاسفار على اختيار الثياب المريحه والمناسبه للطقس، مع التنبيه ايها الاخوه الا تتنافى مع ديننا وعاداتنا ايضا من الاشياء ادفع التزاماتك الماليه فواتير الكهرباء والماء حتى اذا عدت الى بلدك تعود وانت وبيتك لا يزال محافظا على خدماته، تصفيه مطبخ المنزل المواد الغذائيه مثلا لا تزود المطبخ باي مواد غذائيه قبل فتره السفر بمده كافيه الا في حدود استخدامك للفتره المتبقيه من اللحوم والخضروات والفواكه والمعلبات وغيرها، وقم بازاله مخلفات الطعام والنفايات قبل موعد السفر بيوم واحد على الاقل. أجهزة المطبخ، افصل التيار الكهربائي عنها مثل الميكروويف وغلاية الماء والسخان وغسالة الصحون، ونشفها وضعها داخل الخزانة. الثلاجة نظفها تماما افصل عنها التيار الكهربائي حتى يذب ما بها من ثلج. أغلق بإحكام أسطوانة الغاز ونوافذ المطبخ والحمامات. أما سيارتك الخاصة فأين تتركها؟ اتركها دائما في إذا كان لديك موقف للسيارة في داخل البيت فضعها فيه. وإلا ضعها في مكان مضاء بالأنوار طوال ساعات الليل وخاضع الحراسة. أو في مكان مزدحم بالناس أو قريب من مركز شرطة حتى تحمي سيارتك من السرقة، وإلا قد يأتي إنسان لا يخاف الله ويبتليك في سيارتك. من الأشياء الحقيقة التي أعجبتني هي وهذا وقت مستقطع نقف معه للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى فإنه حكى حكاية جميلة له في رحلة من الرحلات. يقول الشيخ علي الطنطاوي تحدث عن رحلة له في الحج يقول حج سنة 1381 ونزل في فندق في مكة وكان هناك خادم في الفندق هو رجل من بلاد النوبة يقول كان هذا الرجل خفيف الروح ضاحك الوجه يستل منك الغضب استلالا حدث للشيخ عليه معه يعني شيء جميل يقول إذا أمرت هذا الخادم بشيء يقول لك حاضر دقيقة واحدة ثم آتيك به فتمر الدقيقة والساعة واليوم ولا يحضر لك شيئا البتة وتارة يقول الشيخ علي أقول له اعطني شيء الفلام فيقول له الخادم اعتبر المسألة منتهية وتنتهي حقا ولكن كما تنتهي حياة الأحياء بالموت فلا يأتي بهذه الحاجة أبدا اجتمع مرة عند الشيخ علي الطنطاوي مجموعة من إخوانه وأراد أن يخبرهم بخبر هذا الخادم وكان في الفندق فلما جاء الخادم قال له الشيخ علي الطنطاوي يا محمد أحضر لنا فيلا بخرطوم طويل فقال حاضر دقيقة واحدة فقلت له يا محمد ما هو الحاضر ما الذي طلبته منك فوقف ولم يحاول ان يفهمه قلت له يا محمد المطلوب فيل بخرطوم طويل فعدها نكته وضحك منها وقال كلاما ارغمني على الضحك يقول فضاع عتبي عليه في وسط ضحكي منه فعلا بعض الناس يعني تعطيه شيء وهو لا يدري ما الذي طلبته منه ولذلك لا يفيه حقه حتى أن بعض الآباء يحكى في القصص أنه أمر ولده بإن يشتري له حبل طوله كذا فرجع الولد بنصف الطريق وقال يا أبي عرفت طوله لكن في عرض كم كم عرض الحبل فقال في عرض مصيبتي فيك يا ولدي الشيخ علي الطنطاوي أيضا ذكر شيء جميل يقول ذهب مرة إلى كراتشي فلما وصل إلى كراتشي وعرفوا أنه رجل عربي يتكلم العربية دعوا شخصا يقول الشيخ علي لما دعوا ذلك الشخص ظننت انه سيبويه يعني يتكلم باللغه العربيه فلما جاء ذلك الرجل عانق الشيخ علي فشم منه رائحه التنبول كما يقول هو فازعجه ذلك التقبيل والعناق ثم بدا الحوار بين الشيخ علي وبين هذا الرجل فقال الرجل للشيخ علي الطنطاوي ما اسمي قلت لا ادري ما اسمك قال لا لا اسمي انت قلت اسمي انا علي قال اسم ابي قلت عدنا الى ما نجونا منه، ما الذي يدريني ما اسم ابيك؟ قال ابي انت ابي انت، قلت الله يخرب بيتك انا ابوك؟ قال لا اسم ابي انت اسم ابي انت، ففهمت انه يريد اسم ابي انا ولكنه اخطا في الضمائر واكثر اخطائنا من علل الضمائر والله المستعان. اذا نحتاج فعلا عندما نتحدث مع الناس نتحدث معهم بلغه عربيه يعني صافيه ومفيده بدون هذا الكلام الذي يعني يحصل للاسف أمنا في تعاملنا مع الخدم أو غيرهم ثم فائده أيها الإخوة قالها المصطفى صلى الله عليه وسلم حبذ حب أن نحفظ هذا الحديث وأن نردده بين فترة وأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مستطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت من قالها في النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنه ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنه رواه البخاري وتلاحظون في هذا الحديث ذكر قضيه الاستغفار والعوده الى الله والانابه اليه والاستغفار ايها الاخوه حرص عليه يعني القران والسنه ايما حرص قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. يعني من استغفر يغفر الله له الذنوب وبسبب الاستغفار تنزل الامطار ويرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات وفي الايه الاخرى ويزدكم قوه الى قوتكم ويمتعكم متاعا حسنا ويدفع الله عز وجل به البلاء وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والاستغفار سبب لنزول الرحمه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ولهذا كان لقمان رضي الله عنه يقول يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي فان لله ساعات لا يرد فيها سائلة وعائشه تقول طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا استغفر الله وتبوا الي قال قتاده ان هذا القران يدلكم على دائكم ودوائكم فاما داؤكم فالذنوب واما دوائكم فالاستغفار قال ابو منهال ما جاور عبد في قبره من جار احب من الاستغفار قال الحسن أكثر من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقاتكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم فإنكم لا تدرون متى تتنزل المغفرة والاستغفار يستحب في كل وقت وخاصة عند فعل الذنوب ويستحب بعد الأعمال الصالحة كالاستغفار بعد الصلاة ونحو ذلك، ويستحب أيضاً في الـ 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 الأسحار، وله صياغ كثيرة منها ما ذكرت لكم قبل قليل اللهم أنت ربي إلى آخر الحديث، أو اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أو أستغفر الله، أو رب اغفر لي، أو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كل هذا لا شك مفيد ونافع في مسألة الاستغفار، فحبذ في أسفارنا أيها الإخوة والأخوات أن نكثر فعلاً من هذا الأمر حتى يرحمنا الله عز وجل ويغفر لنا. من الاشياء ايضا التي ينبه عليها وهي الحقيقه وجدتها في احد الكتب واعجبتني فاحببت ان انقلها لاخواني واخواتي وهي مساله يوسف افندي يوسف افندي، تعرفون ان احدى الثمار الموجوده في السوق تسمى يوسف افندي فما سبب تسميتها بهذا الاسم؟ هناك كتاب بعنوان يعني البعثات العلمية في عهد محمد علي الأمير عمر طوسون وفي هذا الكتاب ذكر فيه ما يلي يوسف أفندي الأرمني أرسل إلى فرنسا لتلقي علم الفلاحة وكان يتلقاها في بلدة روفا وكان راتبه الشهري خمسمائة قرش قام من فرنسا في أوائل سنة 1832 وتلقى فيما بعد إلى ناظر مدرسة الزراعة ثم ناظر بساتين محمد علي وأنجالي وباسمه سميت الفاكهه المعروفه بيوسف افندي لانه هو الذي اوجدها بمصر هذا شيء عجيب فهذه فائده جميله يمكن للانسان فعلا ان يستفيد منها من الاشياء ايضا الرائعه التي وقفت عليها في كتاب يقال له القلائد من من جمع مصطفى السباعي هو كتاب فيه كثير من الفوائد التي يعني يقرأها الإنسان ويستفيد منها فذكر فوائد كثيرة لكن دعوني أذكر لكم فائدة ذكرها القرطبي رحمه الله ونقلها هو عنه قال أكرم في قوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله يقول طلبت اسم هذا الرجل أربعة عشر سنة حتى وجدته انظروا لصبرهم في طلب العلم قال اسم هذا الرجل هو ضمرة بن حبيب الذي قال الله عز وجل فيه هذه الأشياء أو من يخرج من بيتي مهاجر إلى الله ورسوله إلى آخر الآية من الأشياء أيضا التي اعجبتني قصيدة الحقيقة لرجل شاعر فحل هذا الرجل هو القاسم بن علي ابن محمد بن غانم الذروي الحسيني العلوي سجن في عهد الدولة الرسولية في اليمن ثم بعد ذلك ألقى قصيدة جميلة لأن الرجل الذي سجنه أقسم ألا يخرج هذا الإنسان من السجن حتى ينشعب جبل في اليمن. فألقى قصيدة جميلة في داخل السجن لعلي آخذ لكم منها هذه الأبيات من لصب هاجه نشر الصبا لم يزده البين الا نصبا وأسير كلما لاح له بارق القبلة من صبيا صبا ولطرف أرق انسانه دون من يشتاقه قد حجبا لم يزل يشتاق نخلان وان قدم العهد ويهوي الطنب ما جرى ذكر المغاني في ربا ضبرات الشط إلا انتحبا يا أخي اللائي بصبيا واللوا واحبابي بتيا كربا هل لنا نحوكم من عودة ونراسد سدركم والكثوب فلكم حاولت قلبي جاهدا يتسلى عن هواكم فأبا فاذكروا صبا بكم ذا لوعة بان عنكم كارها مغتصبا فإذا عنا له ذكراكم في عيصار الشباب انتحبا وإذا ما سجعت قمرية صاح من فرط الأسى وحربا هائم القلب كئيب دنف لم ير السلوان عنكم ونرى الحي الذي كنا وهم جيرة بالشام أيام أي الصبا الصبى لتشأري بعدنا هل طنبوا بربا نخلان بعد طنبا أو تناءت دارهم عن دارنا أو سبتهم بعدنا أيدي وهي قصيدة الحقيقة جميلة تقع في قرابة 58 بيتاً وختمها بقوله وينال المرتجى من ربه في أعاديه الذي قد طلب وصلاة الله تغشى دائما أحمد المختار ما هب الصبأ أحمد المختار محمود النبأ مرق السبع السماء والحجب وهي من القصائد الرائعة التي يعني يستفيد منها الإنسان ويمكن أن تحفظ أيضاً ويكون لها وقع في نفس الإنسان الحافظ ولعلكم تلاحظون أيها الإخوة أنه يعني ذكرت أبياتاً كثيرة والشعر جميله جميل وقبيحه قبيح وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم الشعر في مجلسه وسمع كعب وحسان عبد الله بن رواحة ووجدت مرة أبياتاً جميلة في مدح الشعراء أو في وصف الشعراء فقالوا الشعراء فعلمنا أربعة فشاعرٌ لا يُرتجى لمنفعة، وشاعرٌ يخوض وسط المعمعة، وشاعرٌ لا تشتهي أن تسمعه، وشاعرٌ لا تستحي أن تصفعه، فبعض الشعراء فعلاً إذا أرقى بعض القصائد ليس لها يعني من الجمال والرقة إلا يعني شيء يسير أو لا يكون فيها شيء، ولهذا سأذكر لكم بيتاً هو لغز فحاول أن تجيب عليه اسم الذي أعشقه أوله في ناظره إن فاتني أوله فإن لي في آخره ما اسم هذا الشخص الذي ذكره هذا الإنسان قال اسم الذي أعشقه أوله في ناظره إن فاتني أوله فإن لي في آخره قال الإسم يتكون من ثلاثة حروف حاول أن ترجع إلى اسم الملقي لهذا الشريط ولعلكم تعرفوه هذا فقط من باب يعني توصيل المعلومة بسرعة أيضا من الأشياء من من الألغاز التي ليتكم تتأملوا فيها يصنعني صانع وصانعي لا يستعملني ومن يستعملني لا يراني فما هو هذا الشيء لغز آخر والجواب على اللغز السابق هو التابوت اللغز الذي يليه ولعلكم تتناقشوا فيه يكتب بحرفين ويقرأ بخمسة تناقشوا والجواب ياسين فهو يكتب يا وسين ويقرأ ياسين شيء ليس له وزن ولا يستطيع أن يحمله ألف رجل ما هو هذا الشيء؟ والجواب الظل رسول ليس من الجن ولا الإنس ولا من الملائكة فماذا تتوقعون؟ والجواب هو هدهد سليمان أيضاً من الأشياء شكل هندسي ليس له أول ولا آخر ما هي أسرع إجابة؟ والجواب الدائرة السؤال الذي لا يمكن لأحد أن يجيب عليه بكلمة نعم ما هو هذا السؤال؟ هو هل أنت نائم؟ ما الشيء الذي يشبه نصف القمر؟ والجواب النصف الاخر. ما الشيء الذي اذا لمسته صاح؟ والجواب الجرس. كلمه تتكون من سبعه احرف، اذا حذفت منها حرفا اصبحت ثمانيه وهي عثمانيه. ما الشيء الذي اذا شرب مات؟ ما هو؟ والجواب النار. شيء يكون امام كل انسان ولا يراه، والجواب المستقبل. والان ساعطيكم سؤالا فيه نوع من الصعوبة حروف هجائية تقرأ من الأول للآخر وبالعكس وهي ثلاثة حروف فما هي؟ فكروا فيها والإجابة تنتظركم الجواب الميم والنون والواو الميم والنون والواو ستجد فيها فوائد أو هذه جوابا لهذه الفائدة آه ثمة الحقيقة عبارة أستوقفتني في ترجمة آه شخص وهو أحمد أمين كتب ترجمة لحياته ثم قال في آخر الترجمة يقول أشعر في بعض اللحظات بعاطفة دينية تملأ نفسي ويهتز لها قلبي وأكبر ما يتجلى هذا عند شهود المناظر الطبيعية الرائعة كالمزارع الواسعة والأشجار اليانعة والنجوم اللامعة وطلوع الشمس وغروبها والبحار وأمواجها والطيور وتغريدها فأشعر إذاك بميل إلى احتضانها وأود لو جلست في ذلك المكان الى اخر كلامه، لكن حقيقه الذي جعلني احرص فعلا على نقل هذه العباره هو انه في الطريق تمر بكم مواقف حتى لو كنت تسير في طريق صحراوي، تاتي بعض الاماكن الجميله والرائعه التي لا ينبغي للانسان ان يفرط في الاستفاده منها وتربيه اولاده من خلالها. في مقال جميل في كتاب يسمى الاوابد للدكتور عبد الوهاب عزام. كان له مقالا بعنوان بلال يؤذن بلال تكلم فيه على بلال وكيف اذانه ثم نزول بلال بعد ذلك ويقف بباب الحجرة النبوية مؤذنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فيقول فيسفر النهار ويخرج اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم سمى كل واحد منهم وطريقة خروجه علي بن ابي طالب وعثمان والصديق وعمر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، ثم ذكر ابو عبيدة وكيف كان يخرج ويقبل, ويقبل من ناحية الحرة الشرقية، وكيف ياتي سعد بن معاذ وسعد بن عبادة إلى آخره، ثم بعد ذلك قال ياتي بنو الصحابه فهذا الغلام الطويل الاحمر عبد الله بن عمر وهذا الغلام الطويل الابيض المشرب بالصفره الجسيم الوسيم الصبيح عبد الله بن عباس وهذا الصبي الذي يشبه ابا بكر عبد الله بن الزبير يذكر مجيئهم الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقيم بلال الصلاه فيسوي الرسول الصفوف ويسد الفرج ويكبر فيكبرون ويذهب هذا التكبير في ضوضاء العالم وجلبته ليرسل رساله الحق ويذهب هذا التكبير في الأرجاء طمأنينة للقلوب ورعدة أيضاً لقلوب أخرى ثم اسمعه هو يقرأ هذه الآيات ثم ذكر جملة من الآيات قال ثم قضية الصلاة وانتشر المصلون ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم وخرج أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في شتى بقاع الأرض فهذا بلال في جيش المجاهدين غازياً ينظر عمر إلى بلال تعرفون عمر ذهب إلى الشام قال فينظر عمر إلى بلال يود أن يسمع أذانه ويهاب أن يستمع لمؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الناس لعمر لو أمرت بلالاً أن يؤذن وهذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنين فيقترح عمر على بلال الأذان فينهض الشيخ ابن السبعين تحت أعباء السنين فيدوي في الأرجاء الله أكبر الله أكبر تذكر أذانه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكاتب لقد كان أذان الشام أذان الشام تصديق أذان المدينة لقد صدق الله وعده ففتحت الجماعة الصغيرة التي كانت تصلي خلف محمد صلى الله عليه وسلم فتحت الممالك ودوى أذان المدينة في الآفاق ولكن انظر إلى عمر ألا تراه ينشج؟ ألا ترى دموعه تبل لحيته؟ ألا ترى القوم في بكاء ونحيب؟ فما أبكاهم لقد نصرهم الله ومكّن لهم في الأرض وأغناهم وأعزهم فما دهاهم وما أبكاهم؟ يبكون إذ رأوا المؤذن ولم يروا الإمام فقد مات محمد صلى الله عليه وسلم يبكون إذ سمعوا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نظروا فلم يجدوا رسول الله ليتقدموا الصفوف فصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم وجمعنا به في جنات عدن ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا شفاعته وأنت تستمع أيضا لهذا الكلام وأنت في سفر فادعو الله عز وجل أن يملأ قلبك حبًا لنبيك صلى الله عليه وسلم وأن يرزقك شفاعته أيها الإخوة الكرام هذه قصة جميلة لإبراهيم من أدهم فقد مر بسوق البصرة فاجتمع الناس إليه فقالوا يا أبا إسحاق ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا قال لأن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء بعشرة أشياء عرفتم الله ولم تؤدوا حقا. وزعمتم أنكم تحبون رسوله وتركتم سنته وقرأتم القرآن ولم تعملوا به وأكلتم نعم الله ولم تعدوا شكرها وقلتم إن الشيطان عدوكم ووافقتموه وقلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها وقلتم إن النار حق ولم تهربوا منها وقلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له واشتغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم فأنا يستجاب لكم ولهذا قال بعضهم في هذا المعنى نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب لكن الله يا أيها الإخوة رحيم بنا من الأشياء التي نسمعها دائما في المجالس يقولون ما هو صوت الأفعى ونحو ذلك سأعطيك أصوات حيوانات وغيرها يمكن أن تأتيك في يوم من الأيام فتكون جاهزا لها أزيز المرجل المرجل أزيز أنين المريض حسيس النار حفيف الشجر حنين الناقة خرير الماء دوي المطر والنحل والأذن والرعد يسمى كل دوي. المطر المطر والنحل والأذن والرعد رنين القوس زئير الأسد شحيح البغل صرير الباب والقلم والجراد والسرير والنعل صفير النسر صليل النصل والسيف صهيل الفرس ضغيب الأرنب طنين الذباب والبعوض والطنبور عزيف الجن عويل الباكي غطيط النائم والحباره فحيح الحيه فهذه اصوات يمكن ان تاتيكم يوم من الايام فكونوا على استعداد معها ويمكن ان تعيدوا الشريط مره اخرى لتستمعوا اليها ايضا دعوني انتقل معكم مع احد العلماء الافاضل وهو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه حصلت له هذه القصه التي فيها يعني عبره وفائده يقول أحد هؤلاء الأشخاص وهو صاحب القصة كانت لي مع الشيخ قصة وهي أنني كنت قبل عشر سنوات أعمل حارساً في أحد مصانع البلوك بمدينة الطائف وجاءتني رسالة من باكستان بأن والدتي في حالة خطرة ويلزم إجراء عملية لزرع كلية لها وتكلفة العملية سبعة آلاف ريال سعودي ولم يكن عندي سوى ألف ريال ولم أجد من يعطيني مالاً فطلبت من المصنع سلفة فرفض. فقالوا لي ان والدتي الان في حال خطره، واذا لم تجرى العمليه خلال اسبوع ربما تموت، وحالتها في تدهور، وكنت ابكي طوال اليوم فهذه امي التي ربتني وسهرت علي. وامام هذا الظرف القاسي قررت القفز باحد المنازل المجاوره للمصنع الساعه الثانيه ليلا، وبعد قفزي لسور المنزل بلحظات لم اشعر الا برجال الشرطه يمسكون بي ويرمون بي بسياراتهم واظلمت الدنيا بعدها في عيني، يعني هذا سيسجن ولن ياتي بمال لامه ولا شيء. وفجاه وقبل صلاة الفجر إذا برجال الشرطة يرجعونني لنفس المنزل الذي كنت أنوي سرقة أسطوانات الغاز منه وأدخلوني للمجلس ثم انصرف رجال الشرطة فإذا بأحد الشباب يقدم لي طعاماً وقال كل بسم الله ولم أصدق ما أنا فيه وعندما أذن الفجر قالوا لي توضع للصلاة وكنت وقتها بالمجلس خائفاً أترقب فإذا برجل كبير السن يقود أحد الشباب يدخل علي بالمجلس وكان يرتدي بشتاً وأمسك بيدي وسلم علي قائلاً هل أكلت؟ قلت له نعم وأمسك بيدي اليمنى وأخذني معه للمسجد وصلينا الفجر وبعدها رأيت الرجل المسن الذي أمسك بيدي يجلس على كرسي بمقدمة المسجد والتف حوله المصلون وكثير من الطلاب فأخذ الشيخ يتكلم ويحدث عليهم ووضعت يدي على رأسي من الخجل والخوف يا لله ماذا فعلت؟ سرقت منزل الشيخ بن باز وكنت أعرفه باسمه فقد كان مشهورا عندنا بباكستان وعند فراغ الشيخ من الدرس أخذوني للمنزل مرة أخرى وأمسك الشيخ بيدي وتناولنا في الإفطار بحضور كثير من الشباب وأجلسني الشيخ بجواره وأثناء الأكل قال لي الشيخ ما اسمك قلت له مرتضى قال لي لم سرقت فأخبرته بالقصة فقال حسنا سنعطيك تسعة آلاف ريال قلت له له المطلوب سبعة آلاف ريال قال الباقي مصروف لك ولكن لا تعاود السرقة مرة أخرى يا ولدي فأخذت المال وشكرته ودعوت له وسافرت لباكستان وأجرت والدتي العملية وتعافت بحمد الله وعدت بعد خمسة أشهر للسعودية وتوجهت للرياض أبحث عن الشيخ وذهبت إليه بمنزله فعرفته بنفسي وعرفني وسألني عن والدتي واعطيته مبلغ 1500 ريال قال ما هذا قلت الباقي قال هو لك قلت للشيخ لي طلب عندك فقال ما هو يا ولدي قلت أريد أن أعمل عندك خادما أو أي شيء أرجوك يا شيخ لا ترد طلبي حفظك الله فقال حسن وبالفعل اصبحت اعمل بمنزل الشيخ حتى وفاته رحمه الله تعالى سبحان الله وقد اخبرني احد الشباب المقربين من الشيخ عن قصته قائلا اتعرف انك عندما عندما قفست المنزل كان الشيخ يصلي الليل وسمع صوتا في الحوش وضغط على الجرس الذي يستخدمه الشيخ لإيقاظ اهل بيته للصلوات المفروضه فاستيقظوا جميعا واستغربوا ذلك واخبرهم انه سمع صوتا فأبلغوا احد الحراس واتصل على الشرطه وحضروا على الفور انظروا ايها الاخوه هذه اخلاق الكبار الكبار فيهم من الرحمة والعظمة ولذلك الشخص العظيم هو الشخص الذي تكون عظيما في مجلسه لأن بعض الناس يكون عظيما فاذا جلست في مجلسه لم يكن لك قيمة ولكن بعض العظماء إذا جلست في مجلسه كنت عظيما فيقربك ويثني عليك ويذكر اسمك واستوقفتني عبارة يعني لما قال الأخ الباكستاني أمي تذكرت عبارة أيضا لي أو لشاعر ذكر أبيات جميلة لعلكم سمعتموها وهي أغرم رؤن يوماً غلاماً جاهلاً بنقوده كيما ينال به الضرر قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر فمضى فأغرز خنجراً في صدرها والقلب أخرجها وعاد على الأثر لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعفر إذ عثر ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل الأصابك من ضرر رأيتم أيها الإخوة ذهب وأخذ صدرها أغراه رجل بالمال فذهب، أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كي ما ينال به الضرر، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى، فأغرز خنجرا في صدرها، في صدر أمه، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، رجع مسرعا حتى يأخذ هذا المال. لكنه من فرط سرعته هو مسرع سقط القلب من يديه لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعفر اذ عثر ناداه قلب الام وهو معفر والذي حبيبي هل اصابك من ضرر الله اكبر الله اكبر ألا يمكن أن ترسل إذا كانت أمك حية أو أبوك حي رساله الآن أو اتصالا عليه أو تقوم بعمل صالح في هذا السفر له إذا كنت ذاهبا للعمرة اشتري بعض الأشياء للفقراء الموجودين هناك ادعو الله له في الطواف في السعي ادعو له أنت مسافر الآن إن كان حيا أو ميتا من كان منهم حيا فحاول أن تبذل كل ما تستطيع لبرهم وأدعوك لسماع شريط لي بعنوان أربعين فكرة لبر والديك فستجد فيها إن شاء الله أشياء جميلة ذكرتها من البرامج العملية التي يستفيد الإنسان منها في تعامله مع والديه شاعر يقول قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك من بعد تصبح فردا ولون حالك حالك ولست والله تدري أي المسالك سالك إما لجنة عدن أو في المهالك هالك الشاعر الآخر يقول تزود للذي لا بد منه يا ليت شعري بعد الموت ما الدار الدار دار نعيم إن عملت لها برضا الإله وإن خالفت فالنار كل باك فسيبكي كل ناع فسينعى كل مذكور سينسى ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى أمر على المقابر كل حين ولا أدري بأي الأرض قبري وأفرح بالغناء إن زاد مالي ولا أبكي على نقص لعمري والشاعر الآخر يقول وهي الإخوة الذين يكتبون رسائل لا ترضي الله وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه ومالك بن دينار مر بالمقبرة مرة فقال أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر وأين المدل بسلطانه وأين المزكي إذا افتخر والشاعر الاخر يقول اذا كنت في نعمة فرعها فان الذنوب تزيل النعم حطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم واياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخم، وثمة معلومات اخرى ايها الاخوه في قضيه السفر اريد ان انبه عليها سريعا في ختام هذه الماده. من المهم في السفر ايها الاخ الفاضل ان تعتني بحقيبه سفرك. إذا كنت ستسافر بمفردك في رحلة قصيرة فاختر ذلك النوع من الحقائب الذي يستخدمها طاقم الطائرة لسهولة جرها ولإمكانية وضعها أيضا في الأدراج التي تعلو مقاعد الطائرة، وإذا كنت تسافر مع عائلتك فاشتري حقائبكم من نوع واحد ولون واحد حتى يسهل التعرف عليها. قم بإعداد حقائبك قبل موعد السفر على الأقل بيومين حتى تبتعد عن ذلك التوتر الذي يحصل يوم السفر. أيضا عرف بحقيبتك. فضع عليها شريطا ملونا على الحقيبه من الخارج واكتب ايضا اسمك وعنوانك وشركه الطيران الذي جئت منها. من المهم ايضا ان يعتنى بوزن الحقيبه فلكل شركه طيران سياسه خاصه بالوزن، واليوم اصبح الوزن قرابه 32 كيلو هو المسموح به عالميا. ومن الاشياء ايضا ان ترتب محتويات حقيبتك، فرتب ملابسك ومتعلقاتك الشخصيه بطريقه منظمه وبشكل يجعل الاشياء مرتبطه ببعضها يسهل عثورك عليها. يمكنك وضع المناشف والملابس الخاصة بك حول زجاجات العطور أعزل الأشياء التي تحتوي في مكوناتها سواء الكشامب والكريمات ومعجون الأسنان وضعها في كيس بلاستيك وأغلقه بإحكام بعيدا عن الملابس رتب الأحذية في كيس من القماش أو البلاستيك وهكذا أيضا أجهزة الكهربائيه تأكد أنك تحمل معك أجهزة ذات نظام كهربائي توافق مع البلد الذي ستذهب إليه يعني عندما تأخذ مكواه بحجم 110 وهي والعكس فعندئذ قد تقع في حرج كبير، آه، ايضا لا تنسى لا تنسى ان تأخذ معك مصحف تلاوة وكتيبا صغيرا لادعية الصباح والمساء والاذكار، ساعة منبهة، ادوات نظافة، ملابس نوم، حارم ورقية، تحويلات، كهرباء، آه، عدسات لاصقة احتياطا لمن يستخدمها، بعض الادوية المغص والغثيان والإسهال ونحو ذلك نظارة شمسية ونظارة طبية احتياطية أوراق وقلم مع بعض الكتب والمجلات. نحتاج حين الله علكة لتخفيف الضغط على الأذنين أثناء الإقلاع والهبوط أيضا خريطة البلد وكتب سياحية تحتاجها أيضا للتعرف على ذلك البلد في يوم السفر خاصة في ليلة السفر حاول أن تحصل على قدر كاف من النوم ليلة السفر وقبل ذهابك المطار قبل أن تغادر منزلك اتصل هاتفيا باستعلامه المطار حتى تتعرف على رحلتك والية في موعدها أو لا إلى المطار أيضا بوقت كاف واجعل أولادك يلبسون ملابس وأحذية مريحة وتأكد من وجود الوثائق والأوراق المهمة كجواز السفر وتذكرة السفر والنقود والشركات السياحية والمفاتيح ونحمي ذلك وانتبه لأولادك بالسفر كل مع أطفالك طوال الوقت وعلمهم كيف يتصرفون اذا ضاعوا، واستخدم عربة لطفلك من نوع خفيف سهل الطي وانت على متن الطائرة حتى لا تحرج في مسألة إنزالها إلى الشحن، دورات المياه أيضا لا تسمح لأطفالك بالذهاب إلى دورات المياه، وفي المطارات لصوص فاحذرهم لأن لديهم أساليب كثيرة للتحايل والكذب وخفة اليد أيضا، بالنسبة للمقاعد حاول أن تختار مقاعد قريبة من بعض أولا وتكون كلما كانت قريبة من دورات المياه ما كان يعني حسن، ليس بالضروره ان تكون بجوارها لكن قريبة منها حتى لو اراد احد الابناء ان يذهب لذلك المكان فلا لا باس، ايضا من المهم ان تجعل لاطفالك شيئا ينشغلون به مثل الالعاب المسلية او المجلات او القصص او الاوراق الملونة او العاب ذكاء او صغيرة او نحو ذلك، وانتبه لتلفزيون الطائرة. فإن في تلفزيون الطائرة بعض الأفلام والمسلسلات غير لائقة، فلا ينبغي أيضاً أن تؤخذ مثل هذه الأشياء أو تتابع من قبل العائلة. في مطار الوصول إذا بحثت عن أمتعتك ولم تجدها فلا تقلق، لأن شركات الطيران توفر هذه الشحن أو توفر هذا المتاع بعد وصولك حتى إلى الفندق بعد أن تضع المعلومات الكافية لديهم من رقم هاتفك ونحو ذلك. حاول ان تختار في السكن الذي تسكنه في البلاد التي تسافر اليها اولا اختر غرفتك في الفندق بالقرب من غرف افراد اسرتك وقبل دخولك للغرفة اطلب صندوقا للأمانات تضع فيه الجواز والتذاكر والنقود وعلم أبنائك ولك أيضا أنت إذا دق أحدهم باب غرفتك فلا تفتح له حتى تتأكد من هوية الطارق باستخدام العين المثبتة على الباب اطلب أيضا بطاقة تعريف بعنوان الفندق حتى إذا ضاع أحدهم فإنه يستطيع الرجوع إلى الفندق قبل إجرائك لأي مكالمة دولية من غرفتك اسأل موظف الاستقبال عن سعر هذه المكالمات وقارنها بين هذا الفندق وبين مكان اخر، خذ فكره نوظف الاستقبال بالفندق عن تعرفه سيارات الاجره، وعندما تخرج من الفندق حاول ان تسال عن ساعات العمل الرسميه في المحلات وايام العطلات الاسبوعيه ومواعيد التسوق الى غير ذلك، وتجنب السير في الشوارع المنعزله والضيقه ومواقف السيارات المظلمه والمناطق المشبوهه، إنك لا تعرف ذلك البلد، وخذ معك نقود على قدر الحاجه. ولا تأكل شيئا أو تشرب شيئا إلا بعد معرفة ثمنه، وقد تشرب كأسا من الماء فتجد أن سعره خياليا، وتأكد أيضا من خلو مأكولاتك من مشتقات الخنزير أو الكحول أو أو المذبوحة على غير الطريقة الإسلامية، وأيضا انتبه لمسألة يقع فيها كثير من الإخوة مسألة الإكراميات أو البخشيش، لأن بعض البلدان ترى أن الإكرامية إهانة، فلا تبادر بتقديم إكرامية أو أي مبلغ من المال حتى لا يفهم أنها إهانة وتصغير له. بمجرد دخولك لسيارة الأجرة اقرأ المعلومات المكتوبة عن السائق والتي تثبت عادة على ظهر مقعده واحتفظ في ذاكرتك باسمه ورقم هويته قد تحتاج لهذه المعلومات قد تنسى كتاب قد تنسى شيء من أغراض شنطة لأحد أبنائك ونحو ذلك استئجارك سيارة أثناء الرحلة يضمن لك الاستكشاف والمتعة والتنقل بحرية خاصة إذا كنت برفقة عائلتك إلا أنه يحتاج إلى الانتباه انك تقود في بلد غريب وقد تظل الطريق وتتجه الى اماكن خطيره لذلك اجلب معك دائما هاتفك المحمول ويمكن ان تستخدم البرامج التي مثل جارمن وغيرها التي تستطيع ان تتنقل بها او الموجوده في جوالك ايضا واخيرا يا اخي الكريم انت سفير لبلدك فتذكر انك في السفر سفير لبلدك فلا تجعل الاغراب ياخذون عنك وعن بلدك انطباعا الا انطباعا جيدا مع الأسف بعض الشباب يعمل قصات غريبة لشعره وللحيته وبعضهم يصبغ شعره جرياً وراء الموضوع ويرتدي ملابس تحمل شعارات غير لائقة وقد لا يعرف معناها هناك إن نساء ينزعن الحجاب لمجرد ركوب الطائرة وقد يلبسن ثياباً تنافي ديننا وعاداتنا وكل هذا لا يليق أيها الأخوة والأخوات بل ينبغي الإنسان أن يكون مسلماً في كل شيء وفي كل لحظة من لحظات حياته لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت لم يقول في بيتك إنما قال حيثما حيثما كنت بل ينبغي أن الإنسان نفسه في بيته وفي خارج بيته أيضا وفي بلده وفي خارج بلده. خذوا هذه البيتين الجميلين هذا حداد حداد يمدح زوجته ويتحبب إليها فيقول: مطارق الشوق في قلبي لها أثر يطرقن سندان قلب حشوه الفكر ونار كير الهوى في الجسم موقدة ومبرد الشوق ما يبقي ولا ولا يبقى استوقفتني مرة فائدة جميلة أصعب لغة في العالم هي لغة إحدى قبائل الهنود الحمر في براري أمريكا الجنوبية فإذا أراد أحدهم أن يقول لك ثمانية عشر قال شو صوج إيميك ماكنلا وكي مينيك أنتا نتلا هذه كلها يعني 18 ثمانية عشر ومعنى ذلك يعني إيش ترجمتها خذ يدي الإثنتين يعني عشرة وزد عليهما رجلا من رجلي وزد على ذلك ثلاثة انظروا، وإذا أراد أحدهم أن يقول زبدة، زبدة، ماذا يقول؟ وتكايا مامًا كو كيتو ماكن، هذه زبدة، زبدة أربعة حروف وعندهم وتكايا مامًا كو كيتو ماكن، هذا فقط الزبدة، فلكن ليس ليس فيها زبدة والله المستعان، سئل حكيم ما الجرح الذي لا يندمل؟ قال حاجة الكريم إلى اللئيم ثم يرده، قال فما الذل؟ قال وقوف الشريف بباب الدني ثم لا يؤذن له تعرفون أصابعكم فيها أصبع إبهام خنصر وبنصر ووسطى صحيح؟ تعوني أعطيكم إياها في أبيات شعرية قل أول الأصابع الإبهام وبعدها الإبهام هذه الكبيرة طبعاً وبعدها سبابة تقام وبعدها الوسطى يليها البنصر وبعدها الصغرى أخيراً خنصر وبين إبهام وصغرى شبر، وما إلى سبابة ففتر، يمكن أن تعاودوها مرة أخرى وتعرفوا هذه الأشياء وهذه الأسماء، أيضا من الفوائد أيها الإخوة المثنيات يقولان الشمسان يراد بها كوكب المشتري والزهري الشيخان أبو بكر وعمر الصحيحان البخاري ومسلم الظرتان حجراء الرحى الطرفان اللسان والفرج العشاءان المغرب والعتم العصران الصبح والمساء الفرقدان نجمان قريبان من القطب الشمالي الكريمان الحج والجهاد المرتان الشر والأمر العظيم وهكذا من المثنيات المعروفة عند الناس اشترى بعضهم لحما فطبخه وأكله حتى لم يبقى في يده إلا عظمه وعيون أولاده ترمقه فقال لا أعطي أحدا منكم هذه العظمة حتى يحسن وصف أكلها فقال الأكبر أمشها يا أبتي وأمصها حتى لا أدعو للذر فيها مقيلة قال لست أنت صاحبها قال الأوسط ألوكها يا أبتي وألحسها حتى لا يدري أحد لعام هي أم لعامين فقال لست صاحبها فقال الأصغر يا أبتي أمصها ثم أدقها وأسفها سفا قال أنت صاحبها وهي لك زادك الله معرفة حزماً زادك الله معرفة وحزما من الأبيات الحقيقة التي استوقفتني أيضاً والقصص قصة معن بن زائدة هو رجل كريم وكان من أجود العرب وأكثرهم حلماً وقد ولي إمارة العراق فقدم إليه أعرابي يمتحنه فقال الأعرابي بعد أن وقف بين يدي معن بن زائدة أتذكر إذ لحافك جلد شات وإذ نعلاك من جلد البعير قال نعم أذكر ذلك ولا أنساه فقال العرابي فسبحان الذي أعطأك ملكا وعلمك الجلوس على السرير قال سبحانه وتعالى قال فلست مسلما إن عشت دهرا على معن بتسليم الأمير قل لن أسلم عليك من التسليم الأمرا قال يا أخ العرب السلام السنة قال سأرحل عن بلاد أنت فيها ولو جار الزمان على الفقير قال يا أخ العرب إن جاورتنا فمرحبا بك وإن رحلت فمصحوبا بالسلام قال فجد لي ابن ناقصة بشيء فإني قد عزمت على المسير قال ألف دينار يستعين بها على سفره فأخذها وقال قليل ما أتيت به وإني لأطمع منك بالشيء الكثير قال أعطوه ألفاً أخرى فأخذها وقال سألت الله أن يبقيك ذخراً فما لك في البرية من نظيري فقال أعطوه ألفاً أخرى فقال العربي يا أمير المؤمنين ما جئت إلا مختبراً حلمك لما بلغني عنك فرقد جمع الله فيك من الحلم ما لو قسم على أهل الأرض لك قال معاً يا غلام كم أعطيته على نظمه قال ثلاثة آلاف دينار فقال اعطه على نثره مثلها فأخذها ومضى في سبيله شاكرا ولا شك إن هذا شيء جميل وهذا من الوفاء بالعهد وهذا من الكرم إذا قلت في شيء نعم فأتمه فإن نعم دين على الحر واجب وإلا فقل لا تسترح وترح بها لا يقول الناس إنك كاذب وقال آخر فلا تعد عدة إلا وفيت بها ولا تكون النخلافا لما تعد وقال آخر فرع الوفى للناس تحظى عندهم بجميل ذكر لا تنال لا مطالبه دعوني أتوقف معكم الآن وقفة بسيطة ولعلكم تجلسون بعد ذلك لمناقشتها في طريقكم أختم لكم إن شاء الله بهذا الأمر وهذه مجموعة من الألغاز التي أريد منكم فعلا أن تفكروا فيها وأن تتأملوا ولعلكم بعد سماع أول لغز تبدؤون بنقاشه ثم اللغز الثاني وهكذا من هو الشخص الذي يتمنى أن يكون لكل رجل رأسان اللغز الثاني لدينا أربع برتقالات وثلاثة أشخاص كيف نقسمها عليهم بشرط لا نقطعها ولا يأخذ أحد أكثر من الثاني اللغز الثالث فاكهتان نقرأ اسميهما من اليمين أو من الشمال فما هما خفيف أخف من الريشة ولكن لا تستطيع مسكه اكثر من خمس دقائق فما هو؟ اذا اصبتهما اثنتان وان لم تصبهما فاربع فما هي؟ خمسه اعداد متتاليه مجموعة 100 فما هي؟ والان لدي لكم مجموعه من اسئله لتنميه الخيال لدى الابناء خاصه. ما الاستخدامات الممكنه للملاعق؟ ما اوجه الشبه بين القلم والملعقه؟ ما اوجه الشبه بين الحجر والشجر؟ ما الذي يحدث لو كانت وجوه الناس متشابهه؟ كيف يمكن ان تعرف اخاك بينهم؟ كيف نستطيع منع ضوضاء التكييف؟ أكتب جميع الصفات التي تحبها والتي لا تحبها في صديقك ما الإضافات التي تحب أن تضيفها إلى كرسيك المدرسي الذي تجلس عليه في المدرسة ليكون أكثر راحة وهذه أسئلة منوعة أيضاً سورة تبدأ بسورة فما هي؟ ما السورة التي سميت بسبع المثاني؟ ما السورة التي تسمى بفسطاط القرآن؟ من الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك؟ كم مرة ورد ذكر مصر في القرآن الكريم؟ من المقصود بهذه الآية وجعلناها وابنها آية للعالم من المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها في القرآن هذه مجموعة من أسئلة لعلكم فعلا تتأملون فيها فستجدون فيها أشياء جميلة وفيها نوع من المتعة والراحة والسعادة للجميع وإذا كان في هذه الرحلة شاب من الشباب فأحد الشعراء وهو محمد إقبال في ديوانه المشهور ذكر رسالة إلى شاب قصيدة بأنوار رسالة إلى شاب قال سجادك العجمي هذا والأثاث الإنجليزي ماذا يفيدك يا عزيزي ماذا تفيدك ثروة حصلتها في مثل أبهة الملوك بذلتها أبكي لأجلك يا عزيزي هل ذقت يوما غبطة الإيمان أو بأس حيدر أو رضا سلمان ارحم شبابك يا عزيزي سلع الحضارة لا تقاس بذاتك أتظنها ثمنا لكل حياتك اخطأت جدا يا عزيزي المؤمن الصديق سيد ساعته ورقي عالمه رقي قناعته فأعرف مكانك يا عزيزي لو دب روح النسر في قلب الشباب لم يبحثوا عن سرهم بين التراب إياك تيأس يا عزيزي باليأس معرفة الفتى تغتاله وبصيرته والمؤمن الصديق برهان الإله سريرته فاربأ بنفسك يا عزيزي يا أيها الشاهين عشك ليس في قصر الملوك لو كنت شاهين الجبال حقيقه ما امسكوك فارجع لعشك يا عزيزي ولذا ساختم معكم بمقطع من شريط بعنوان رحله الطموح وهو احد الاشرطه التي الحمد لله انتفع بها شباب كثير فارجو ان تنتفعوا ايضا انتم بها فاليكم هذا المقطع في رحله الطموح عله يحيي كثيرا من الموجود لديكم باذن الله تعالى أن أصحاب الطموح لا ينسون الآخرة لا ينسون الآخرة شتم رجل عمر بن عبد العزيز فماذا رد عليه عمر؟ هل سبه وشتمه؟ لا بل قال له لولا يوم القيامة لأجبتك لولا يوم القيامة لأجبتك لله درك يا أبا عبد الملك على هذه الكلمة الرائعة التي فعلاً هي درس لكل واحد منا الا ننسى الاخره في حياتنا. اصحاب الطموح يصبرون ويتلذذون بالصبر، لماذا؟ لانهم يعلمون ان العذاب في سبيل المجد عذب، وانه لا بطل من غير جروح، لا يمكن ان تجد بطلا الا وقد جرح اما في قلبه او في او في جسده. اصحاب الطموح ينبذون الترف، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: كلما ترفه الجسد تعقدت الروح. فانبذ هذا الترف الذي يعيشه بعض الناس، وكما قال الامام احمد رحمه الله انما هو طعام دون طعام، فكم قتلنا الطعام ايها الاحبه، واصبح الانسان له خمس وجبات او ست وجبات في انظر الى الترف في النوم ايضا، فالناس ينامون من بعد الفجر الى الظهر، ومن بعد الظهر الى العصر قيلوله، ومن بعد العصر الى المغرب استرخاء، ومن بعد المغرب الى العشاء راحه مع الاهل واكل شيء من المكسرات، ثم بعد العشاء يستيقظون في تمام الساعه التاسعه والعاشره تصحو عقولهم فيبداون بكبسها كبسا حتى تكبسهم كبسا ايضا ثم تذهب هذه الحياه للاسف افهذه حياه تعاش قيل لابن القيم ارايت من ياكل في اليوم ثلاثا قال قولوا لاهله يعد له معلفا لان هذا اكل 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 الى متى لا تاكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتتحسروا يوم القيامه كثيرا اصحاب الطموح يحبون الخير للناس وليسوا حسده وبعد أن سمعت هذا المقطع دعني أذكر لك شخصاً فيه كل الطموح وهو محمد صلى الله عليه وسلم فما أشرف مقامه عليه الصلاة والسلام ذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يشتاق لنا كما جاء في الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم ولو وزنت به عرب وعجم جعلت فداه ما بلغوه وزناً إذا ذكر الخليل فذا حبيب عليه الله في القرآن أثنى وإن ذكروا نجي الطور فاذكر نجي العرش مفتقرا لتغنى فإن الله كلم ذاك وحيا وكلم ذا مخاطبة وأثنى ولو قابلت لفظة لن تراني لما كذب الفؤاد فهمت معنا فموسى خر مغشيا عليه وأحمد لم يكن ليزيغ ذهنا وإن ذكروا سليمانا بملك فحاز به الكنوز وقد عرضنا فبطحى مكة ذهبا أباها يبيد الملك واللذات تفنى وان يك درع داود لبوسا يقيه من اتقاء الباس حصنا فدرع محمد القران لما تلا والله يعصمك اطمانا واغرق قومه في الارض نوح بدعوتي لا تذر احدا فافنى ودعوه احمد رب اهد قومي فهم لا يعلمون كما علمنا وكل المرسلين يقول نفسي واحمد امتي انسا وجنا وكل الانبياء بدور هديا وانت الشمس اكملهم واهدى فصلى الله على نبينا محمد وجمعنا به في جنات عدن وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد قد استمتعت معكم في هذه الرحلة وفقط أتمنى منكم في آخر هذه المادة بعد سماعكم لها وأنسكم بما فيها أن تعذروني إن قصرت أو أخطأت فإن أخطأت فمن نفسي والشيطان وإن وفقت فمن الله رب العالمين ثم أرجو منكم رجاء آخر وهي دعوة بظهر الغيب بعد سماعكم لهذه الشريط لعل الله يستجيبها لكم ويوفقني بسبب هذه الدعوات التي تاتيني منكم صباح مساء اسال الله عز وجل لي ولكم في اخر هذه الماده التوفيق والسداد اتمنى لكم حياه سعيده واجازه اسعد وعودا حميدا الى دياركم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد